0: Señores, bienvenidos a otro episodio de Tras el Volante Podcast. El episodio de hoy es muy especial ya que nos acompaña un invitado que aporta muchísimo a la comunidad de taxistas de aplicación, no solamente en Argentina, que es su país natal, sino en toda la comunidad latina alrededor del mundo. Hoy yo me sentí, mi gente, literalmente que estaba en Argentina, no solamente porque estoy grabando desde mi patio haciendo un buen asado, como ellos le llaman, sino porque él me hizo sentir así. Con toda la información valiosa sobre este hermoso país y todos sus encantos. Hoy con nosotros, Alex, mejor conocido en YouTube como Don Huberto. ¿Cómo estás, ¿Qué hermano? Sé, querido?
1: ¿Cómo andas? Te saludo. ¿Todo bien?
0: Todo, todo, bien, todo bien Alex, Alex, gracias por aceptar la invitación, de verdad que, sabes que hace un tiempo te escribí, porque sí. quería, eh, quería conocer un poco sobre Argentina, sobre lo que es Uber y, sus y las otras aplicaciones de taxis allá en Argentina, y mira en qué fecha, bueno hoy día 4 estamos grabando, pero este episodio sale el día 10, lunes 10, y es el episodio número 10 que yo creo que esto es un regalo para los fans de Messi. Sí, eh, sí. Yo antes de comenzar, yo te tengo una pregunta y quiero que tú seas lo más honesto posible. Vale. Por favor. ¿Cristiano Ronaldo o Messi?
1: Uh, esa pregunta me la haces como para que la gente no me quiera, me parece.
0: <risa> no, no, no. Porque, claro, te, te dije porque que fuera te
1: a, Porque te tengo que ser sincero, obviamente. Bueno, eh, te saludo, también saludo acá a la, a la comunidad y, y también eh, contento de pasar por acá. Por suerte me escribiste, no te conocía antes, pero sí estuve viendo el, el laburo que hacías y, y la verdad que, que me gusta. Me gusta mucho el podcast, consumo mucho, así que me encanta. Me vi varios, va, me escuché Gracias. varios de tus episodios. Gracias. Eh, Gracias. Y sin eh, escapar a la pregunta, eh, mirá, creo que, que por ser argentino Messi, y porque la verdad que Messi es un crack, obviamente, eh, pero... Pero, pero a mí me gusta mucho la actitud y lo que me contagia a Ronaldo. Me gusta mucho esa, esa, ese espíritu de competencia que tiene, ¿no? Y ese espíritu de superación. Messi es un crack y hasta te puedo decir, será mejor, bueno, es mejor. No estoy hablando de, de fútbol, porque yo aparte de fútbol no sé mucho, aunque me gusta verlo, no sé mucho. Entonces, no voy a decirte Ronaldo es mejor porque no sé de fútbol. Messi es mejor, ok. Pero Ronaldo me, me, me transmite eso de, de que cuando tiene un micrófono adelante dice que es el mejor y te habla de superación y que entrena 15 horas por día entonces como que, que eso me gusta porque me hace creer que, que todo es posible eh, eh, Messi en cambio eso no lo hace viste Messi hasta es más humilde y me gusta eso de él es más callado, más silencioso Ronaldo tiene un poco eso de ser eh, un poco agrandado como se dice acá, eso no me gusta pero sí me gusta lo que me contagia. Entonces, por eso le tengo un cariño a, a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo. Ni siquiera sabía que me vas a preguntar esto. <risa> pero, quería, pero... Agarrarte,
0: quería agarrarte de sorpresa. No,
1: sí, sí, pero sabes que es una pregunta que igual me gusta, porque me gusta, eh, eh, por ahí, expresar esto, ¿no? Que, que me gusta mucho ese espíritu de competencia que tiene. Por ahí después eh, hay cosas que no comparto, de repente es una mala persona, no lo conozco, ni me interesa. Pero me gusta eso, lo que causa en mí. Eso de, 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 de no sé, escuchar, escuchar a él... Escucharlo y decir, ¿sabes qué? Estoy trabajando muy poco, voy a trabajar un poco más. Estoy estudiando muy poco, voy a estudiar un poco más. Porque este, este tipo sigue y sigue y sigue y es el mejor por algo. En, eh, o es de los mejores por algo. Así que, bueno, esa, esa es mi respuesta.
0: Ok, yo eh, ver, agradezco tu sinceridad. Creo que tú eres el, el primer argentino que escucho hablar así de Cristiano Ronaldo. Vas a causar, mis amigos, yo soy igual que tú. Yo no soy muy fanático del fútbol. Eh, lógicamente es eh, lo básico, pero tengo unos amigos, eh, te había comentado que soy de República Dominicana, eh, residiendo aquí en los Estados Unidos, pero tengo unos amigos que son enfermos con el fútbol, que por cierto tienen un podcast buenísimo, eh, la charla de vestuario, cuando tú tengas un tiempito, escúchalo ahí, son unos culés contra otro del Real Madrid son tres muchachos, Buenísimo. son tres panas que se dan unos tragos hablando de fútbol, de lo que está pasando en el momento en la temporada, y de verdad que son enfermos con el fútbol y desde que ellos oigan esto, bueno, va a haber una creo que va a haber una riña entre ellos dos ¿Ves? que te lo dije, que Cristiano es mejor no que Messi, ya tú sabes, porque ellos de verdad que le gusta, gusta mucho el fútbol pero gracias por tu sinceridad Alex sí, igual,
1: terminando, Messi debe ser mejor, a ver, en cuestión de fútbol, yo no sé de fútbol, no, no, no a sé mí, no a, me, a, mí
0: me a mí me
1: agrada más Messi mucho por su... Claro, creo sí, que es más amigo. humilde,
0: creo que Messi un poquito más humilde que Ronaldo. Ronaldo es muy bueno, lo he visto jugar, eh, veo, veo cómo hablan de él, veo dónde está, ¿entiendes? Pero a mí, para mi gusto, a mí me gusta como jugador de, deportista,
1: me gusta más Messi. Sí, 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 no, de deportista, no, no, es que, a ver, te contesté sin la parte de deportista, creo. Te, te respondí más de lo que me causa a mí la persona. Y de hecho, para mí es como, no sé si veías Dragon Ball, pero es como Goku y Vegeta. Goku era como un chico que divirtiéndose podía hacer todo y tenía el don, y Vegeta enojado entrenaba para tratar de igualarlo, y así todo le competía. Entonces es eso, ¿no? yo por ahí me considero una persona sin, que he nacido por ahí sin talentos, pero si, si quiero lograr algo tengo que esforzarme mucho, entonces como que me comparo de ese lado, y mm. nada, lo pienso así de esa manera, tampoco es que es guau, wow, tan... lo pienso así y bueno, nah
0: lógicamente, mira, yo no sé cuántos seguidores nuevos vas a conseguir después de este podcast, pero yo sí te aseguro que mis amigos te van a amar y vas a tener seguidores, porque ellos también son fanáticos de Dragon Ball, yo nunca vi Dragon Ball, lo veía con ellos cuando estaba en casa de uno, lo que sea pero nunca fui tampoco fan de Dragon Ball pero ellos adoran Dragon Ball
1: buenísimo amigo mira, ya ahí, ahí sabes. Que, podríamos hablar de varios temas para otro. Ya, lo, ya lo sabes,
0: ya lo sabes, qué bueno qué bueno, eh, otra cosa que quería mencionarte antes de de que comenzáramos eh, a entrar en materia eh, Hoy yo les estoy haciendo honor a Argentina, honor a ustedes eh, Por eso dije que estoy haciendo un episodio totalmente diferente Ya que estoy en mi patio eh, Voy a aprender el barbecue, la parrilla en, en unos minutos Porque sé que mm. ustedes son buenísimos en los asados o sea, Los asados son una de las cosas que ustedes más disfrutan Y tengo entendido que las carnes de ustedes son El final, como decimos nosotros los dominicanos
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, a ver, yo, bueno, al, al ser de acá, viste, a veces uno no, eh, no, no sabe, no, no, no valora, viste, lo, lo tan bueno que es eh, en algo, o, o la, la buena carne que hay acá. Sí he tenido la oportunidad de viajar a otros lados, sí, y es verdad que la mejor carne la he probado acá. Eh, sí, eh, acá ustedes, me... son famoso, ustedes son famosos, ustedes son su, famosos por sus carnes. Claro, sí, sí, seguramente por eso, por, por Messi, por el mate, tal vez por el tango. Sí, sí, sea. por
0: varias cosas, pero sí, son, son bien famosos por el.
1: Pero pero sí, sí, la verdad que sí, que, que, que el asado es acá, mira, más que una comida es una excusa, es una excusa para juntarte eh, con amigos, eh, con amigas, eh, en una mesa, a jugar, vista las cartas, a los naipes, eh, eh, a, a tomar vino, con, no sé, vino, vino con soda, eh, a, a reírte un rato, a escuchar música. Creo que esa es, es, la, es una parte de, de la felicidad, ¿no? De, de juntarte, de compartir esos momentos. Obviamente con, con, bueno, con, con el alzado, que es una comida muy rica. Es, eh, muy,
0: es muy parecido a nuestra cultura también. Nosotros no necesitamos mucho para hacer una buena parrillada. Siempre la excusa perfecta son unos tragos, una parrilla para uno juntarse y oír música y hablar, o jugar dominó, jugar cartas. Siempre ha sido... Eh, algo primordial en cualquier reunión de, am de amigos entre nosotros.
1: Sí, sí. Sí, es la verdad es que es algo muy lindo, es algo, es algo muy lindo eso. Eh, como te digo, más allá del asado, también puede, pueden ser otras comidas, pero me quedo con eso de, de, de las juntadas, ¿no? Que de hecho he hecho varias con conductores de ¿viste? De, de aplicaciones, de Uber de demás aplicaciones. Por suerte, eh, abrir el canal y tener eso me, me trajo bastantes eh, amistades. Eh, y, y bueno, nos hemos podido juntar, hemos compartido de todo tipo de comidas, salidas, la verdad que hoy en día te puedo decir que, que el círculo que, más cercano que me rodea ha salido de gente que he conocido por por, videos y, por los videos, no así que eso también es, es, es curioso. Mira, me he dejado hablar un poco con mi círculo de, de, de niñez, o, de, o, de, o del colegio, de la secundaria, y bueno, ahora lo, lo he cambiado por este.
0: Exacto, no sí, es muy importante. Yo cuando vivía en Nueva York, que comencé a hacer Uber, también hice unas buenas amistades, que eh, hoy por hoy es mi comunidad que tengo eh, primaria, una comunidad muy pequeña, son unos amigos que todos residíamos en lo que era Nueva York y New Jersey, y bueno, algunos nos mudamos, uno se fue para Georgia, yo me, vine para la Florida, eh, tengo otro que fue aquí en la Florida también, pero se fue a Orlando a una dos horas de mí, nos separamos, pero tenemos un grupo que siempre una vez al año nos juntamos todos, ya sea en Tampa, bueno el año pasado nos juntamos en Tampa, este año iba a ser aquí, pero se suspendió, no recuerdo por qué, eh, y tenemos una comunidad muy bonita, muy chula, que entre toditos nos ayudamos, eh, lógicamente en el día a día, tú sabes que no es fácil tener un carro por 8 o 10 horas manejando eh, solo, y, y tú me entiendes, lo que a mí no me funciona, igual te puede funcionar a ti, o viceversa, <risa> y siempre esos consejos, entre otros, siempre van a ser, son muy buenos, de verdad.
1: Así es, hermano, así eh, es. El
0: que no sabe, y que ya no está escuchando, para ir entrando en materia, Alex... Eh, Comencé a ver tus videos, te encontré en YouTube, eh, estás haciendo un contenido súper interesante, te felicito por eso viejo, eh, me encanta, tu contenido me encanta porque tú detallas todo, no solamente en lo audio, sino también en lo visual, me encanta también la forma en la que tú haces los videos, muchas veces manejando desde, desde tu carro, las entrevistas que haces, las haces en tu mismo carro, mm. y eso me ha llamado muchísimo la atención, de verdad que te felicito y yo como parte de la comunidad de Uber en Latinoamérica, te doy las gracias también porque con personas como tú son las que me ayudan a mí a poder ser mejor todos los días en las calles. Que es mi intención con este podcast, podcast crear una comunidad donde todos podamos ayudarnos, eh, donde hagamos amigos como tú así lo dijiste y nos demos soporte entre todos, ¿tú entiendes? Y lo más, lo más importante es concientizar a esos choferes que tú y yo estábamos hablando fuera del aire ahorita, de que no han dado una mala fama, especialmente en mi país, República Dominicana. En Argentina nos vamos a enterar ahora contigo, más adelante. Pero, Alex, a mí me gustaría que tú comiences hablando un poquito de ti, que nos diga cuándo y por qué tú comenzaste a trabajar en Uber, eh, o como taxista, no sé cómo, cómo si me, nos puedes hablar un poquito, si comenzaste usando ya las plataformas, las plataformas de taxis, o comenzaste en, ta, en los taxis convencionales, que si no me equivoco, ustedes le llaman Remis.
1: Así es, bueno hermano, gracias por tus palabras anteriores, te agradezco Y yendo a lo que a lo que fueron mis inicios eh, Yo te podría decir que arranqué con Uber Arranqué a, a transportar eh, personas con la aplicación de Uber En mayo de 2018 Arranqué eh, a través de un amigo Un amigo mío de ese entonces, que ahora hace rato no, no frecuentamos Él tenía un auto y se compró otro y él hacía Uber con su primer auto, y con el nuevo auto quería eh, poner un chofer, ¿no? Alquilar su auto. Entonces no, no, no encontraba a nadie y me dijo a mí. Yo la verdad que no me acuerdo bien en ese momento eh, qué pensaba, pero, pero sabía lo que era Uber, porque era una palabra ya una empresa conocida en el mundo, pero creo que ni siquiera estaba seguro si Uber funcionaba, si ya estaba en Argentina, me sorprendió hasta lo que él me ofreció yo no quería, porque la verdad que no manejar no, no me gustaba mucho en ese momento, te digo que, que ahora tampoco, pero bueno, encontré el, eh, el cariño a manejar, lo encontré supongo, eh, o me había obligado a hacerlo, pero no quería, aparte no quería, no me gusta por ahí, viste no me gustaba frecuentar personas más desconocidas, así que no quería, estaba negado, pero sí necesitaba dinero, estaba bastante mal económicamente, por no decir, o sea, súper mal, endeudado y demás, no entonces no había opción, claramente. Así que acepté al tiempito de lo que él me dijo, y empecé con su vehículo, con su auto, un auto muy lindo. Y estuve con él, creo que varios meses, estuve con él varios meses, eh, manejando solo con Uber. Eh, acá estaba eh, Uber y había una aplicación más, pero no era muy conocida. Ahora sí es más conocida. Pero, pero bueno, empecé con él, en un momento con él eh, le devolví su auto ya, porque yo pude conseguir uno, el propio, eh, todo bien igual con, con él, solamente se lo devolví. Él, él, por suerte, eh, fue un, un gran amigo, un gran compañero. Me, 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 me siguió dando la mano, o sea, me, me siguió acompañando en todo el, 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 el trayecto. Yo pasaba de ser chofer a solo conductor. Y, y bueno, empecé a, manejar, empecé a manejar con mi auto, creo que eso fue en diciembre de 2018, a los cinco meses de haber comenzado. Y, y bueno, ya después creo que la historia está escrita. Bueno, en diciembre también abrí el canal que tengo. Y bueno, ahí después se fueron dando varias cosas.
0: Ok. Eh, yo, y una pregunta, eh, Alex. Eh, cuando tú comenzaste con Uber, cuando Uber comenzó allá en, en Argentina, eh, ¿cuál era la diferencia en ese momento entre el taxi convencional y el Uber? O sea, ¿por qué yo como pasajero hubiese pedido eh, un Uber en, en vez de un, de los taxis convencionales, de los remis, que ustedes le llaman allá?
1: Sí. Bueno, te hago una aclaración. Eh, acá está el taxi, ¿viste? El taxi, el... están los perros ladrando, perdón. No,
0: nah, tranquilo, tranquilo, no, no pasa nada, sí, no bueno,
1: sigue. Ok, están los taxis, ¿viste? Los de la ciudad, así como en Nueva York, los amarillos, ¿viste? Los caps. Sí. Esto es un taxi acá, ¿no? Acá en la capital, en Buenos Aires capital, son amarillos y negros, ese es el color. Y después los remises están en toda la provincia, son por ahí más zonales, ¿viste? Remises de, de una cierta zona. Y entonces eh, el, el, la, mayor, el, la mayor competencia estaba con los taxis. Y de hecho también el mayor problema estuvo con los taxis de la capital. Eh, quienes se organizaron para, bueno, para, para tratar de, de sacar a Uber de Buenos Aires, de Argentina, así Pero bueno, no nos adelantemos. Me, en cuanto a la diferencia, yo creo que eh, esto sucede, sucede creo que en varios lugares, no solo en Buenos Aires. Me he dado cuenta que sucede en varios lugares. El taxi tiene un servicio malo, un servicio de... De, de, de conductores tal vez eh, un poco irrespetuosos, no todos claro, no. por ahí ahora parece que generalizo pero es lo que me dice la gente ¿no? eh, lo que me dicen los, los usuarios los pasajeros nuevos o lo que me han dicho que el taxi les ha ido mal les, les han querido cobrar tarifas tramposas más caras, son autos por ahí que están más dañados, más sucios no cuidados eh, y es más caro, en fin entonces es un servicio malo, que ante la obligación de, la obligación de no tener otra opción, se tomaba igual entonces, cuando llegó Uber, acá en Buenos Aires en 2016, que en ese momento yo no estaba igualmente adentro del negocio, empecé en 2018, pero aún así en 2018 era muy early, muy temprano todo, eh, la gente me decía que o sea, prefería Uber porque, primero, la novedad, la tecnología, ¿no? lo cómodo de pedir el auto desde el celular, es como te hace sentir un poco cool, creo, eso, y te, te hace sentir un poco eh, eh, satisfecho en cuanto a, mira, qué cómodo y fácil es. También el precio era muchísimo más barato, ya con el precio te das cuenta de lo competitivo que se puede poner, y que claramente, o sea, eh, aparte del precio, que ya era Uber, era más barato. Digo era porque ya no es necesariamente así, pero era más barato. Y aparte el servicio era mejor porque eran autos, más cuidados porque eran autos sobre todo, viste, de particulares. O sea, eran autos propios los que se conducían, por lo cual si yo conduzco mi auto, o conduzco el de mi amigo, lo sumo, lo voy a cuidar mucho. Entonces eran autos limpios, perfumados. Yo también era bastante, o sea, personas eh, educadas entonces de hecho al principio creo que acá también Uber hasta regalaba botellas de agua o algo así entonces eso como que es un diferenciador muy, muy grande por eso creo que el pasajero elige eh, elige a, a Uber no elige la tecnología también
0: bueno te cuento que esto que tú me acabas de contar es eh, totalmente es lo mismo que pasaba en mi país República Dominicana y qué pasaba aquí también en los Estados Unidos cuando Uber comenzó. Uber comenzó todo muy bien, eh, sí, daban botellas de agua también, y el pasajero prefería Uber no solamente por la novedad, sino que también el, el precio en mi país, voy a hablar un poco de República Dominicana primero, ellos no tenían una tarifa fija, ¿tú me entiendes? Ellos, tú hablabas con el conductor y el conductor llamaba a una base donde preguntaba, mira, voy a llevar a Alex de punto A a punto B, y la base te decía, ok, cóbrale tanto entiende No era algo como fijo, como Uber, que ya tú sabes que por kilómetro tú sabes cuánto te van a cobrar eh, eh, por tiempo. Allá era dependiendo de lo que lo que el, entre el chofer y la base decidían También eh, pa, sucede que los carros también eran viejos. Eran unos carros muy viejos, muchos sin aire acondicionado. Uber llegó, por lo menos en mi país, a revolucionar el mercado solamente con el aire acondicionado. Porque eh, cuando tú pedías un taxi convencional en República Dominicana, era una lotería si te llegaba con aire o, o no. No sé si has ido a República Dominicana, mi país es un país tropical, el clima donde el clima es eh, prácticamente caliente el año entero, ¿entiendes? Eh, nosotros no tenemos esas estaciones, no tenemos ese invierno, ese frío, siempre es caliente. Entonces, imagínate tú cuando llega Uber solamente con aire acondicionado, bueno, ya todo el mundo quería Uber.
1: Sí, es verdad, es verdad, ese también es un, es un detalle a mencionar. Es y, aquí, y, aquí,
0: y aquí en Estados Unidos te puedo decir que antes el taxi... El problema con los taxis, los taxis eran buenos, eran los carros estaban presentables, siempre tenían aire, pero eran muy caros en comparación con lo que era un Uber. Era, aquí era el mirror que te prenden el, 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 las millas y era algo excesivamente caro, de verdad que por eso casi después de que llegó Uber también por igual todo el mundo se fue, comenzó a ir, a ir con Uber. Y o, sí. otra, pregu otra pregunta Alex, eh, aproximadamente ¿cuántas aplicaciones de, de taxis hay allá en Argentina? Porque en eh, gracias a tu canal me di cuenta que hay muchas, aparte de Uber, eh, hay unas cuantas más, tú me las podrías mencionar, por favor.
1: Claro, sí, sí, sí. Y una cosa más también, un punto de, a, a mencionar así breve, también pasaba con los taxis, viste, que no querían ir a ciertas zonas, y el Uber va a todos lados. Eso también creo que a, al pasajero le encanta, o sea, imagínate, para un taxi voy a, a zona X, no, para allá no voy, para allá no voy, y, y en cambio Uber te lleva a todos lados, así que eso sí. también es un gran diferenciador.
0: Exacto, bueno, eh, con choferes como tú y yo, por lo que me atrevo a decir tú, por lo que he conocido de ti en tu canal de YouTube, eh, pero hoy por hoy, por lo menos en mi país, eh, está, estamos, está, Uber está cogiendo una muy mala fama porque muchos choferes, eh, no voy a decir todos, porque también pertenezco a una comunidad dominicana de Uber muy buena, estoy en un grupo de WhatsApp de 200 y pico de choferes, muy trabajadores, muy buenos, dirigido por otra persona que es una estrella. Yo lo entrevisté en el episodio número 7, eh, si no me equivoco. Creo que sí, que fue el 7. Eh, otro muchacho que tiene un canal de YouTube, emprendiendo con el pat Emprende con el Patrón.
1: Claro, eh, sí, lo conozco, lo he escuchado. Ah,
0: qué bueno, sí, sí, qué bueno, sí. no, no, buenísimo, se sabe todos los trucos. Por entonces, hemos cogido. Saludos para más Salud, eh, la,
1: Ya estaremos en contacto.
0: De, deja que él nos escuche. César Nuño, una excelente persona y ayuda muchísimo a la comunidad dominicana. Eh, pero entonces en mi país ahora mismo sí pasa eso de que muchos choferes no quieren ir a algunas zonas, no quieren eh, cruzar a Santo Domingo Este o no quieren ir al aeropuerto porque ahora se agarran de que Uber no te está pagando lo suficiente por las tarifas de Uber, a veces no le cuadra, pero bueno, ya eso es, otro, eso es otro tema que vamos a tratar más adelante, pero sí en mi país eh, tenemos este problema que no todos los choferes quieren llevar a los pasajeros a todos lados, eso es algo que Uber está sufriendo ahora mismo.
1: Dale hermano, sí, sí, bueno, ahora en un rato lo hablamos. En, respondiendo sí. a tu pregunta. Eh, de la aplicación. Así es. Acá son cuatro aplicaciones y está viniendo una quinta, o está ya llegó, pero está bueno, viste, en ese proceso de bueno, de hacerse de una, de una parte un pedazo de, del pastel, de un pedazo del mercado. Así que estamos ahí en cuatro o cinco. Cuatro o cinco aplicaciones.
0: Eh, tengo entendido que está Uber, está Didi, está InDriver. sí ¿Cuáles son las otras También, dos?
1: Bueno, InDriver es la más, la más nueva, la que tal vez está y no está, porque bueno, está llegando recién, está Cabify, que realmente llegó casi a la par con Uber hace muchos años, Cabify, okay. es una aplicación de España, y Bit Bit eh, llegó hace creo que tres años, eh, sí, Bit, sí, sí, sí. Ok, ¿y cuál es la más popular ahora mismo,
0: allá en Argentina?
1: Bueno, yo creo que popular es, es, es Uber, ¿no? Porque es como la Coca-Cola, es como esa, el, esa marca primera, ¿no? Es la, más, es, eh, es la que te mantiene más ocupado, a ti como chofer. No, 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 no. Hablé de popular más como, viste, conocida. Okay. Eh, y también, también con el tiempo que tiene, es la verdad que creo que debe tener el, el mayor caudal de pasajeros igual y todo. Pero, pero sí, me, me, la verdad que me sorprende que Didi, que es la, la, la de China, ¿no? La, la empresa china, habrá llegado acá hace un par de años, o sea, es, era la más reciente, hasta la InDriver era la más reciente, y la verdad que hizo varias cosas para hacerse de un pedazo bastante importante del mercado en tan poco tiempo. Tiene, la verdad que bastantes pasajeros, tiene también eh, bastantes conductores, tiene muchas promociones, es verdad, o sea, se está haciendo esta super fama, desembolsando mucho dinero, invirtiendo mucho dinero en promociones y sacando muchas, muchas promociones y así, pero bueno, le está yendo creo que, que bien, o al menos para su corta edad en el país, en la ciudad de Buenos Aires, me pone, o sea, me sorprende y digo, wow, qué, qué bien que lo hicieron, así que yo creo que, que Uber, yo, Uber y Didi hoy en día están acá eh, compitiendo un poco más arriba que las otras, me parece a mí, o al menos es la sensación que tengo yo, siendo que también son las que, las que más manejo actualmente, Uber y Didi. aunque últimamente más Uber,
0: Sabes que no tengo experiencia en Didi eh, o en InDriver porque no, aquí no las hay en Estados Unidos. Aquí solamente tengo Uber y Lyft. Lo cual, eh, una pregunta rapidito, ¿tú la usas todas al mismo tiempo, verdad? ¿Tú siempre o tú te le dedicas eh, una semana a una o un día a una, otro día a otra?
1: Bueno, eh, es curioso. Yo creo que con dos aplicaciones podría estar tranquilo siendo un driver, siendo un conductor, ¿no? Por ahí no sé, Uber y Didi en este momento eh, podría estar bien. Como, Eso te... Pero ¿qué pasa?
0: Te escucho, te escucho, perdón.
1: Eh, ¿Qué pasa? Como creo contenido, como hago videos, como hago estas cosas, me veo también un poco obligado a usar las otras aplicaciones para no dejarlas por ahí, ¿viste? No dejar información relegada y poder también cubrir varias aplicaciones. Que igualmente no me sale, porque bueno, eh, no puedo, eh, hay las aplicaciones tanto que hablar, ahora también últimamente he viajado a otras provincias, y en otras provincias que solamente está Uber, por ejemplo, y no he podido hablar de otras aplicaciones, pero bueno, apenas pueda apenas me un tiempo, me gusta estar informando de todas.
0: Claro, porque te iba a decir, yo como te dije, eh, uso aquí Uber y Lyft, y con esas dos, eh, le, le aconsejo a todo el mundo, todo el que nos está escuchando, que siempre una sola a veces no es suficiente, si tú tienes la chance y la oportunidad de que en tu ciudad te permiten usar más de una, o sea que legalmente puedes usar otra, eh, siempre es un plus Tener un backup con Tú me entiendes Porque yo siempre uso eh, Le doy más prioridad A Uber Pero hay muchos días Por ejemplo Como los martes Que es algo muy gracioso Que tú te coges libre Los martes Yo debería cogerme Libre los martes Porque me he dado cuenta Que eso es mundial Los martes lento En, en Uber <ríe> sí. En, en todas las ciudades de, de mi comunidad en, en Atlanta, Georgia En New Jersey Nueva York eh, aquí en la Florida, Uber es súper lento los martes. Yo salí esta mañana y te digo que me vine a mi casa porque, bueno, uno quería preparar todo lo que es esto de la, de la, del, del episodio, pero que también yo me sentía que estaba gastando más gasolina de lo que estaba ganando. Entonces yo dije, déjame irme para mi casa, porque es que estoy desgastando el carro para nada hoy. Los martes es algo, me estoy dando cuenta que es global, que es lento sí. en, en el negocio. Eh, a mí me gustaría que tú nos hablaras un poquito, si tú puedes, Alex, eh, brevemente, sobre esa hazaña que tú acabas de hacer. Creo que terminaste. Tú te fuiste a varias ciudades a trabajar, ¿verdad?
1: Así es, sí, sí, eh, sí, sí.
0: Cuéntanos eh, cuál fue la... porque no he terminado de ver esos, esos cortos que tú hiciste en YouTube, eh, ya que comencé a verlos, creo que fue antes de ayer. Cuando tú me respondiste, ¿verdad? Fue antes de ayer. Sí, me di cuenta que tú te fuiste a varias ciudades. Dino a qué fuiste a esa ciudad, de dónde tú dormías, o si te fue qué ciudad fue mejor. ¿De dónde tú eres específicamente
1: de allá? De Buenos Aires, de la capital. La ciudad se llama Tigre, es en la zona norte de lo que es Buenos Aires.
0: Ok, tú conoces, te estás cerca de Rosario, conoces Rosario, ¿no? Estaré a tres horas más o menos. He pasado por ahí. Mi madrina, la mejor amiga de mi mamá en la universidad, mi mamá es
1: médico, es de Rosario. Mira, buenísimo. Siempre hay gente, viste, eh, eh, por alguna parte de Argentina. Sí, 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 que... sí, sí. Sí, ya, <risa> Rosa, sí.
0: Argentina es bastante grande. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, de eso de que tú te fuiste a varias ciudades. ¿Qué tú fuiste a hacer allá? ¿Fuiste a, a probar Uber allá? ¿Las plataformas allá? ¿Dónde dormías? ¿Cómo te fue?
1: Dale, sí, sí. Bueno, va a ser primicia, porque en realidad no he subido todavía nada de este contenido. Eh, y es contenido que ya algunos, eh, lo, lo tengo preparado hace, o lo he venido preparando hace como un mes, por ejemplo. Y la verdad que estoy un poco tardándome en subirlo, y a la vez no tengo tiempo para hacerlo. Porque yo hago todo solo, y editar lleva mucho tiempo, y subir sí. todo, así que este mes, urgente, voy a subir todo, 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 porque si no este, va a quedar todo este, muy tardío.
0: Este episodio
1: sale el lunes, eh, así que tranquilo, que no... No, no, igual, yo estoy contento de darte la primicia. Tranqui, para el lunes claro. no voy a tener terminado nada. ¿no? Me,
0: me siento muy honrado.
1: Eh, a ver, yo hace aproximadamente dos meses, a ver, siempre he conducido en Buenos Aires, ¿okay? he conducido en Buenos Aires, Buenos Aires me conozco bastante. Cuando digo Buenos Aires, eh, es en realidad Gran Buenos Aires. Está Buenos Aires que es gigante, y Gran Buenos Aires es un anillo en el que eh, eh, es un poco está la mayor población, ¿no? Eh, cuestión. Son viste estas divisiones que nos hacen un poco confundir, pero en fin, he conducido en Gran Buenos Aires mucho tiempo, conozco un montón. Hace dos meses se me dio la oportunidad de un amigo, también conductor, eh, viajar un poco, viste, a irnos a un par de, de provincias eh, y yo dije, bueno, si podemos viajar un poco, tomarnos unas entre comillas vacaciones, eh, quisiera ir a que ni siquiera fueron vacaciones, porque en realidad era pensado a ir a ciudades en las que Uber también estaba, a chusmear, o sea, a, a ver qué tal estaba el trabajo allá, a ver qué onda. Entonces fuimos a Mendoza, que es una, es una, es una provincia bastante grande de acá, eh, bastante popular, Mendoza está pegada con Chile, está bien al oeste de Argentina, eh, después de ahí fuimos a Córdoba, que está como en el centro de del mapa de, 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 del país, si vemos el mapa, Sí. en Córdoba y de Córdoba vinimos de vuelta para Buenos Aires en eso en, en esa en ese recorrido que nos llevó creo que una semana creo un poco más no me acuerdo no he no trabajé mucho porque fui más que nada a informarme a hablar con conductores me he juntado con varios conductores de esos lugares que me seguían y bueno les he preguntado por el trabajo y demás y qué pasa e ese viaje me motivó y dije yo también podría hacer Uber en otras ciudades pero conocería la ciudad probaría a ver el trabajo y sobre todo estaría informado y podría crear videos al respecto. Porque, ¿qué pasa? Yo soy de Buenos Aires y de repente eh, una persona de Mendoza, un mendocino, o una de Córdoba, un cordobés, me preguntan, eh, me piden consejos. Y me he dado cuenta que la aplicación no es la misma para Buenos Aires que para Córdoba. Entonces, un consejo que yo le daría a Buenos Aires no se aplica a Córdoba sería estar engañando al pobre conductor cordobés y eso me molesta mucho. Dije, no, no poder hablar de algo por, por ignorancia, me molesta mucho, así que dije, voy a viajar, por suerte puedo, soy una persona sola, eh, sin compromisos, puedo hacerlo, me voy, me voy, pruebo el trabajo allá y voy a poder saber qué responder, voy a poder hacer contenido genuino, verídico allá, sin que nadie me lo cuente, sino yo poder vivirlo y transmitirlo. Así que eso fue el motivante de, de, de viajar y después de, de esa vuelta de Mendoza a Córdoba, ya organicé todo para irme solo, sin mi amigo, porque mi amigo, si no, eh, si me iba con él, o sea tendríamos que habernos ido en los dos autos para trabajar los dos, supongo, porque nada, cuestión, me fui primero a Paraná-Entre Ríos, o sea, Paraná es la capital de Entre Ríos, que es una provincia, después me fui a, a Córdoba, que es la capital de Córdoba, y después me fui a eh, San... Miguel de Tucumán, que es la capital de Tucumán, que es otra otra provincia, serían tres provincias en total, ayer fue que llegué de Tucumán, así que, que bueno, terminé por fin esta, este tour, esta, esta recorrida.
0: ¿Dónde, ¿Dónde te fue mejor? Eh, ¿Cuál es la ciudad más activa, la provincia más activa que te encontraste en esta en, este, en estas años?
1: Bueno, creo que son preguntas, mira, la, la respuesta es distinta, la más activa, creo que es Córdoba, es una provincia muy... es la segunda provincia, creo, con más población después de Buenos Aires. Okay. Es muy activa, muy grande, también muy linda, dicho sea de paso, es una ciudad muy linda, que tal vez no, no me preguntaste, pero es muy linda la ciudad, da gusto conducir ahí. Pero, fíjate que no he ganado ahí más que en Tucumán o que en Paraná, he ganado lo mismo, por más que sea más activa. Pues creo que eso es el dato curioso. Y si me preguntás por qué, yo creo que porque... Uh, eh, primero, eh, en Paraná tal vez, que es la ciudad más chica de las tres a las que he ido, eh, somos menos Uber también, somos menos drivers, entonces como que viajes conseguía igual, tal vez no tan rápido que en Córdoba, pero los conseguía, y aparte las promociones, que Uber hace esto muy inteligentemente y a la vez muy conveniente para ellos, ¿no? de repente si eh, en Paraná hay poca demanda de viajes, te da promociones más grandes para que vos consigas una ganancia aceptable. Y en Córdoba, que hay más pasajeros, a las promociones de repente las baja un poco, ya que, bueno, tenés viajes, así que te las bajo un poco. Cuestión. Eh, por eso me he dado cuenta que he ganado algo bastante similar. Si bien no he hecho los números finos todavía, no me he sentado a hacer los números finos, te puedo decir que creo que ha sido algo bastante similar.
0: Ok. Perfecto. Córdoba es, está entre Buenos Aires y Mendoza, por lo que puedo ver.
1: Así es. Un sí, poquito sí, un más al norte, un poquito Córdoba. más
0: al norte de, de Buenos Aires.
1: Sí. Okay. Sí, sí, sí. Y, un y un poquito más arriba de Córdoba está, está Tucumán. Eh, va un poquito, a 7 horas más o menos.
0: Perfecto. Y, ¿Qué, qué y te, está
1: más cerca de Buenos Aires.
0: ¿Qué tiempo te tomó ir de Buenos Aires a Mendoza? ¿Fuiste directo o fuiste parándote en provincias? Porque veo que es un tramo
1: muy largo. Sí, creo que fue más o menos, no me acuerdo. O sea, la memoria no es una habilidad mía. Creo que fueron 12, 13, 14 horas. Ok. Qué Vamos, bueno.
0: Perfecto. Y una pregunta, entonces ya que estamos entrando en el tema de, 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 de la cantidad de dinero que existe en las diferentes provincias, ¿cuánto es el averaje que un chofer de Uber o cualquier aplicativo, vamos, bueno, ya estamos hablando de Uber, eh, hace puede hacer allá monetariamente, hablando
1: de dinero al día? Te puedo decir la, 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 las ganancias, o sea, lo que te queda de, de dinero después de la comisión, claramente, ¿no? Y después de ahí uno tiene que restar lo que es el combustible y también gastos de vehículo, ¿no?
0: lógicamente, pero en
1: bruto. ¿Cuánto, tú,
0: cuánto es el averaje okay. que se hace, vamos a decir, en Buenos Aires? que es donde
1: tú...? Te, te, te digo el número que uno ve en la aplicación, ¿viste?
0: Ese sí, es lo que ves Exactamente,
1: exactamente. Mira, en Buenos Aires, hace dos meses que el laburo ha bajado. Eh, a, o sea, veníamos desde febrero con un gran trabajo, con mucho, con muy buen trabajo. Se trabajaba muy bien. La verdad que fue un año hermoso. Hasta agosto septiembre que el, el laburo ha bajado en agosto el laburo ha, ha, se ha tranquilizado bastante eh, mira yo sobre todo conduzco manejo los fines de semana eh, porque obviamente la semana también trato pero es como mi obligación son los fines de semana porque Por, y ahora te respondo pero te, esta, creo que esta introducción es necesaria porque a ver dale, dale. no es lo mismo trabajar 12 horas un martes que 12 horas un sábado eso lo, lo, lo deben saber Jamás. Entonces, yo soy una persona que trato de ser lo más estratégico posible, siendo que no se requiere una gran estrategia tampoco. Simplemente, trata de trabajar lo máximo posible el fin de semana cuando hay trabajo, trata de hacerte pelota, de gastarte lo más posible, o sea, de, 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 de trabajar todo, y la, en la semana vas a estar más tranquilo. Vas a poder descansar en la semana, lo sumo. Eh, entonces, ¿para qué quiero descansar un sábado? Prefiero descansar un martes siendo que el sábado voy a poder hacer hasta el doble de dinero, tal vez. Entonces, yo he trabajado mucho los fines de semana, y los fines de semana he estado haciendo eh, 2.000 pesos por hora fácilmente, lo he estado superando es, a, a los 2.000 pesos por hora, es un número muy bueno acá, eh, para, esta, eh, para, esto, para este trabajo, ¿no? Esto antes del bajón. Ahora, con este bajón que hubo, eh, a, de hace dos meses, sí, tal vez llegaba a los 2.000 por hora, eh, había momentos en los que eran era más, más difícil tal vez agarrar un viaje, no es que estaba parado mucho tiempo esperando un viaje, pero sí, no sé, hace un par de meses, o cuando estaba bueno, los viajes llovían sin parar, y ahora por ahí tenés que estar eligiendo un poco más pausado, y también es cierto que en el último mes, al estar de viaje, no he estado viendo la ganancia, eh, por mi cuenta, de Buenos Aires, porque he estado de viaje, entonces, ahora que he vuelto a Buenos Aires, volveré a manejar acá para ver cómo está actualmente.
0: Alex, entonces según lo que tú me dices de que ahora mismo tú estás promediando que se puede promediar allá unos dos mil eh, pesos la hora, dos mil pesos la hora estamos hablando de que tú puedes hacer fácil en unas 8 horas unos eh, 16 mil pesos, ¿verdad? si promedia los dos mil pesos la hora las 8 horas completas
1: Sí, aprovechándome de los momentos de más demanda, obviamente, ¿no? Eh, también eso ya, te había dejado en claro.
0: L L te lógicamente. Doy, te, allá entonces está yendo mejor. Eh, un paréntesis, yo quería mencionarte con lo que tú... Quería eh, mencionar algo sobre algo que tú dijiste de que ha bajado, la baja que ha tenido Uber en estos meses. Eso es global. Aquí en la Florida eso ha pasado igual. En New Jersey, Nueva York ha sido igual totalmente, y en República Dominicana ni se diga. O sea, que no es solamente en Argentina que la demanda ha bajado
1: está bueno, está buena esa data para que la, la y ahora morete. mismo ya se está comenzando a arreglar
0: yo incluso llamé a Uber, yo, cosa que yo muy poco yo llamo a, a esas personas eh, a esa, porque tú sabes cómo es el servicio al cliente de Uber eh, en el call center pues. y no, que hay veces que tú sabes más que ellos, a veces que ellos no saben sí. lo que están diciendo sí. y yo a esas personas no la llamo, pero óyeme, eh, Alex yo duraba, eh, yo le doy gracias a Dios por Lyft porque yo duraba a veces, a propósito, tres horas conectado en Uber, en lo que iba haciendo Lyft, y a mí no me entraba llamadas de Uber. Y yo dije, aquí tiene que estar pasando algo, obligatorio. Claro,
1: impensado, mundo. la verdad, impensado. Impensado, sí, sí, ah, sí. no piensa que algo roto ahí.
0: Entonces, entonces, con lo que tú me dices, dos mil pesos, tengo entendido que allá hay dos tipos de dólar Yo quiero no quiero profundizar mucho en lo en, en, el, en el cambio, pero tengo entendido que hay dos tipos de dólar Hay el dólar blue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tal otro, el dólar normal, que el que no tienen acceso los argentinos, porque ustedes no tienen acceso a ese dólar.
1: Creo que sí, para resumirlo y no entrar mucho en esa manera, porque en realidad hay muchos más tipos de dólar. Si vos te pones a, a, a googlear y pones tipos de dólar argentina, te van a tirar por ahí 8, 9, 12, porque hay... Varios tipos de dólares, qué sé yo, son cosas de política que prefiero ni comentar y tampoco ni siquiera quiero saber mucho porque... Tranquilo,
0: que no me quiero ir en eso, yo lo que quería era ver...
1: Pero sí, para que... pero sí, 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 el, el dólar eh, deberías tomar el blue porque si yo quiero comprar dólares para irme, por ejemplo, de viaje o para ahorrarlos o para lo que sea, me va a tomar el... voy a comprar, voy a poder comprar con el dólar blue, no con el otro dólar que es un dólar al que, o sea, el oficial entre comillas, pero no, yo no tengo acceso, así que...
0: Entonces, ¿cuál es la conversión? Para el que no estás
1: escuchando, entienda cuánto más o menos son mil
0: pesos, pesos en Argentina, cuánto es en dólar. O oh, el que me está escuchando en mi país también entiende y ellos mismos lo conviertan a peso. ¿Cuánto es un dólar?
1: Bueno, en... podríamos hacer, ahora, si vos tenés calculadora en la mano o si estás ahí en el sí, la, la Tengo tengo una calculadora en, el en la celu. Mano. Pero, sí. ¿sabes qué? Para ser exacto, porque el dólar acá también varía bastante, varía, viste, cambia. Entonces, creo que estaba 290 y algo el dólar blue. No sé si querés, por las dudas, chequear eso. que, que O sea, 290 y pico de pesos equivale a un dólar. Eh, o por ahí andaba, por ahí andaba. Pero nada, o sea, esto es muy confuso porque hace dos, un mes y medio estaba a 340 y ha bajado bastante porque se había ido a las nubes. Pasó de 220 a 340 y ahora creo que bajó a 290.
0: Ok. Entonces estamos hablando de que 2.000 pesos argentinos sí. vienen siendo unos... 6 dólares con 6.8 dólares, casi 7 dólares.
1: Eh, claro, podría ser, sí, sí, sí. Sí, 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 sí ¿no?
0: es para que el que nos está escuchando entienda más o menos de cuánto ustedes promedian la hora ya en Argentina, pero lógicamente es otra economía, es otro mercado, así que no, no podemos comparar como que, oh, que yo hago 6 ah, sí. dólares la, la hora aquí, aquí eso es eh, muy, muy poco. Muy poco, seguramente. ¿sí? sí, nosotros aquí promediamos en Estados Unidos, por lo menos yo aquí en la Florida. Entre 30 a 40 dólares la hora es lo normal. Lógicamente ya cuando hay promociones o fin de semana, yo trabajo fin de semana en la noche, que ahora casi, en eh, eh, un momentico te cuento por qué paré de trabajar los fines de semana en las noches. Eh, ya eso sube. Puede subir hasta unos 60 dólares la hora, 50 dólares la hora. Y, pero eso también varía mucho. Pero el laberaje va entre 30 a 40 dólares la hora. Lo que tú haces sí. un día de semana, un fin de semana normal en la madrugada. Mi horario en la madrugada, Alex, yo trabajo de 3 de la mañana en adelante. Hasta que termine Yo trabajo por una meta diaria eh, Una meta económica diaria Y a veces que me toma seis horas A veces me toma ocho, a veces me toma 10 Hoy si me hubiese quedado me hubiese tomado 12 horas Yo llegara a mi meta Cuando normalmente de miércoles en adelante O un lunes, aquí los lunes y los viernes son muy buenos Yo le aconsejo a todo el que trabaja aquí Por lo menos en la Florida y Nueva York Porque tengo experiencia trabajando allá Que los lunes y los viernes aquí no se puede dejar de salir No importa la hora Alex Te va a ir bien Bien, buenísimo. Entonces, buenísimo. Con, con, con 2 mil pesos la hora, que estamos hablando de unos 16 mil pesos eh, argentinos al día, eh, la, la, estas aplicaciones son rentables. O sea, tú puedes vivir de hacer Uber allá en, en Argentina.
1: Sí, sí, y de paso también esto para. Porque seguramente hay gente de otros lugares, bueno, obviamente hay gente de otros lugares que no sea. La gente de Argentina me va a entender, pero. La economía acá claramente, o sea, eh, los sueldos son en dólares los en promedio los más bajos de la región, junto a Venezuela creo, estamos la verdad que bastante mal, entonces por eso acá, si vos te venís de viaje acá con dólares, sos la verdad que vas a pasar muy bien porque acá eh, te va a beneficiar mucho el cambio. Si yo me quiero ir de viaje a Estados Unidos, te voy a tener que ahorrar mucho tiempo y realmente va a ser todo caro para mí. Pero bueno, esas cosas esas son cosas de, del Estado de, de, del país ahora, ¿no? De que es un Estado que está, que está mal. Entonces, eh, muy devaluado Entonces, bueno, eso es lo que no, no ha
0: mejorado ¿No ha mejorado nada la situación de usted allá en Argentina?
1: Eh, no, políticamente para mí no. O sea, viene todo empeorándose. Viene todo empeorando. Para mí viene todo para peor y, y tiene no, no tiene pinta de solucionarse. Qué sé yo. yo igualmente no tengo ni un poco de fe y esperanza en los políticos la verdad que para mí es algo y no pierdo el tiempo ni escuchándolos porque para mí son todos una porquería
0: estamos en la misma eh, página yo pensamos igual
1: entonces eh, es buenísimo eso porque pensar así porque uno diría bueno tomo el partido mejor soy parte de este partido y bueno aunque sea tener el cariño de este partido y el repudio del otro pero no yo si quieren repudiarme todos, yo no, no me importa porque la verdad que no, no les tengo esperanza o sea y tal vez este mal mi pensamiento es egoísta pero nada, prefiero, antes de renegar prefiero trabajar por mi cuenta, tratar de hacer todo por... Yo, da, tal vez estoy en, en medio de una ignorancia y con el tiempo aprenderé, pero no me está yendo mal así, preocupándome sobre... No, 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 yo pienso... No pensarme pienso... en nadie, porque, o sea, lo que están haciendo acá, eh, en fin, no importa, es malo, si viene para peor, eh, y, y bueno, cuestión, a lo que vamos, está devaluado, y por eso eh, suena poco, seguramente eh, suena poco, pero, 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 Acá, la verdad, que te alcanza para vivir y vivís. O sea, es un trabajo con el que puedes vivir bastante bien. Claramente, depende, ¿no? Depende. Eso depende mucho. Porque, ¿qué pasa? Tengo un amigo, por ejemplo, eh, bastante cercano. El chabón trabaja un montón y hace muy buen dinero. Pero él es solo, no tiene hijos, no tiene familia. Eh, heredó una, una casa, no gasta en alquiler, por así decirlo. Entonces, él la pasa muy bien. Ves que se compra, eh, tiene un auto bastante nuevo y es de él. Tiene eh, eh, un buen celular, una casa bien equipada de electrodomésticos. La pasa muy bien, ¿entiendes? Pero bueno, también ha tenido correr con esa suerte, tal vez, ¿no? Y de repente para una persona que tiene cuatro hijos, tiene que alquilar una casa. No es lo mismo. Por eso, es muy, es muy eh, subjetivo, relativo, depende de la persona por eso uno tiene que ser cuidadoso, cuando da, cuando da números que sean verídicos, porque en los números no, no hay relatividad tal vez, pero si en conviene o no conviene, ¿alcanza para vivir o no? Bueno, a mí me alcanza, pero bueno, yo no tengo hijos, soy solo, vivo una vida que creo que es bastante simple, o trato de ahorrar bastante, este amigo también es, es solo, entonces por eso nos va, creo que nos va bastante bien, pero aún así, vamos a poner que yo tuviera, un, yo tuviera hijos, creo que es un ingreso, creo que es una oportunidad de trabajo que es la verdad que, buena porque aparte también tenés que ponerte a pensar lo sencillo que es trabajar de Uber o estas aplicaciones. No tenés que postularte, no tenés que esperar a que te llamen dentro de tres meses. Subís tus documentos y en 24 horas estás aceptado y ya puedes empezar a generar dinero. Entonces, eso también es a, tomar, a tener en cuenta. Tenés que también tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué tan fácil es difícil, difícil es conseguir este laburo? Es sencillo, te registras, tenés documentos, te aceptan empiezas a conducir y a hacer dinero. Más o menos dinero, bueno, pero, o sea, a ver, busca otro trabajo y tal vez es más rentable, creo que tal vez no es tan fácil conseguirlo. Hay que poner varias cosas en la balanza, como para ver qué tan rentable no es. También, otra cosa más, o sea, este, 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 te estoy dando puntos a favor y en contra. Otro punto en contra este, sería, cuando uno trabaja, trabaja con un vehículo. Y es muy engañoso eso, porque vos trabajás, y a la par con un auto, y se va desgastando, y vos no sabes cuánta plata tener que pagar a tu auto diariamente es muy engañoso, entonces de repente uno dice, ah, hice 2.000 por hora, hice 16.000, buenísimo, pero tu auto de repente está sufriendo un desgaste, que tal vez hoy no, pero dentro de dos meses te sale un arreglo, se te rompe un arreglo, se te rompe y el arreglo sale, no sé, 16.000, cuestión, eh, no es tampoco todo neto para uno, no tenés que descontar varias cosas y, y es un poco a, a engañoso y un poco a estudiarlo, a sentarse, a hacer planillas de, de Excel, planillas, o sea, de balances, de ver qué tan conveniente no es.
0: Lógicamente, lógicamente y es lo que yo le, le recomiendo a muchas personas, que no solamente para el mantenimiento del carro, sino también para la hora de los impuestos a final de año, que ya eso es otro tema que pudiéramos hablar más adelante allá en Argentina, que lo desconozco y por eso te tengo yo aquí a ti, eh, pero aquí por ejemplo con los impuestos a final de año, tú tienes que planificarte semanal o quincenal, mensual, dependiendo de cómo tú te organizas, en ir sacando siempre algo, algo pequeño, algo significativo eh, para a final de año no te dé un golpe cuando te lleguen los impuestos que tú tienes que pagar tanto, o que el carro te dé un palo, como decimos nosotros, que el carro se te, ave, te avería el coche o se te dañe, tú tienes que tener ese dinero ahí, porque eh, lo bueno, yo déjame ahora yo decir las cosas eh, positivas, las cosas, las ventajas de trabajar para URE, eh, que tú no, eh, claro, versus a uh, un trabajo de 9 a 5, un trabajo donde tú eres un empleado de la flexibilidad que tenemos nosotros los choferes, que nosotros elegimos el horario donde trabajamos, los días que trabajamos tú me entiendes, tú no tienes que rendirle cuenta a nadie pero al mismo tiempo es algo muy peligroso porque si tú no sales tú no cobras, si tú te vas de vacaciones a ti no te están pagando las vacaciones tú tienes que pero lo bueno es que tú te quieres de vacaciones por equi tiempo tú dices yo me quiero ir por dos semanas, tú te puedes planificar antes y decir yo voy a trabajar en vez de ocho horas al día voy a trabajar diez o en vez de trabajar de lunes a viernes voy a trabajar por un mes de lunes a domingo y te puedes ir tranquilamente para tu vacación pero es muy importante yo uno de tus videos vi, tú eres una persona sumamente organizada eh, yo quisiera ser como tú he tratado, Uber me, me ha obligado a organizarme por lo que te acabo de mencionar pero eh, es muy importante tener eso, es muy importante saber eh, ok, yo estoy ganando mil pesos por día, pero yo tengo que deducir lo de la gasolina, eh, lo de las gomas lo del cambio de aceite cada mes yo lo hago mensual, por ejemplo eh, lo de la, cualquier imprevisto, que me un accidente que Dios no lo quiera o algo que el carro le pase, que se te dañó el aire acondicionado o que se te dañó algo, tú tienes que tener siempre ese, ese colchón, como decimos nosotros ahí eh, debajo del... De, tiene que tener esa base económica y es algo que es un poco, es un poco tricky. Como decimos aquí en Estados Unidos, hay que, hay que tener mucho cuidado con eso. Y tú eres muy organizado con eso. Yo he visto esas tablas que tú haces, de lo que tú sacas, lo de la gasolina, lo de las millas, lo de las gomas. Tú, tú eres muy organizado con eso y eso me, me gustó mucho de ti.
1: Sí, tal vez parezco más de lo que soy. Pero... No, no, pero muy bien. Se ve se ve,
0: se ve que tú que tú tá, tienes los pies sobre la tierra. Uber... Eh, muy peligroso en ese sentido la gente cree, déjame sí, salir sí, sí. otra cosa con el horario, que la gente crea ah, como yo voy a ser mi propio jefe, yo me puedo levantar a las 10, a las 11 de la mañana y ya salgo a trabajar, así puedo dormir sí. más o me voy de rumba con los amigos la noche antes yo creo
1: no... que eso ha sido, eso sabes por qué pienso así, por la experiencia que tengo yo nunca he trabajado bajo dependencia siempre he joseado, ¿no? como dicen por allá he, 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 he pateado Pero, en la calle tú eres, tú eres un joseador claro, exacto, siempre por mi cuenta siempre por mi cuenta, tal vez alguna vez he hecho algún trabajo así medio freelance para alguien o con alguien, pero siempre después ha sido por mi cuenta, siempre, y he fracasado siempre, <ríe> tantas, ve am, am, tantas no veces. Por
0: eso es importante, el fracaso no, pero, no es un problema, eso te hace más fuerte y no, no, te da mucha, no, mucha encanta, más lo experiencia.
1: Digo, lo digo orgulloso, lo digo orgulloso. Bien. Digo. Bueno. eso me ha dado, eso me ha dado la, la me, me ha entrenado, ¿no? La cabeza para decir, mira, vas a trabajar por tu cuenta, qué hermoso que es, ¿no? pero también, si te enfermas no ganás, si no comes, si te pasa esto, lo otro. Entonces, también está bueno eso, porque me hace, por ejemplo, y esto también es un consejo, que no lo he dado tal vez muchas veces, eh, pero, por ejemplo, para mí Uber, y mirá que me gusta a mí hablar de lo bueno y lo malo, yo soy así, o sea, hablo de lo bueno y de lo malo, no te voy a hablar solamente de lo bueno ni solamente de lo malo, no voy a, no voy a tirar flores, ni tampoco tirar mierda, o sea, voy a ambas cosas. Cuestión, para mí Uber tiene que ser, y tratemos, sé que no todos vamos a poder, pero tratemos de que sea un, un peldaño provisorio, ¿okay? Uber es un trabajo en el que se puede ganar y puedes vivir de eso, sí. Pero no nos quedemos en eso. ¿Por qué no tratamos, con esa tranquilidad de que tenemos un trabajo, tratar de hacer algo más? Tratar de dedicarnos a otra cosa. No necesariamente tiene que ser algo que nos haga millonarios, pero algo que también, o sea, puede ser un hobby, que también, hoy en día, por suerte, por suerte, gracias a Dios, es, las cosas son más monetizables que antes te puede dar cierto rendimiento y, y bueno, puedes algún día no depender tanto del, del manejo. Porque la verdad que yo no estoy enamorado de conducir y no quiero hacer esto para siempre. Y lo tengo bien claro y, y justamente siempre que he conducido y siempre que conduzco, trato de tener una idea para poder decir, bueno, necesito tener también otro, otro ingreso. ¿Qué pasa si quiero de repente, qué pasa si me enfermo, cosa que no quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si de repente eh, tengo, quiero irme de vacaciones? ¿Me entendés? Y no quiero tener eso de tener que irme. Yo amo la libertad. No quiero irme solamente una semana al, al año. ¿Me entiendes? Eso es horrible. Quiero poder irme más tiempo si lo decido. Amo trabajar igual, ¿eh? Pero trabajar algo que me guste más. No solamente conducir. De hecho, yo me enamoré del podcast porque puedo hacerlo mientras conduzco. Algo que hago todo el tiempo y ya estoy cansado. Al menos siento que con podcast estoy aprendiendo algo. Mi cerebro está aprendiendo algo y no se vuelve un robot. ¿Me entiendes? Entonces creo que también es un gran consejo que podamos progresar que eh, tenemos un trabajo como Uber y otras aplicaciones que está bueno, genial, pero no, o sea, planifiquemos, hagamos de cuenta que Uber se va a ir de nuestra ciudad en un par de años. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener ese pensamiento, porque si no, no progresamos. Claro, secundando,
0: secundando ese consejo, o sea, dándole continuidad a ese consejo, yo quisiera dar otro, muy, que va muy de la mano con ese que tú acabas de dar, es que son dos cosas, por ejemplo, Uber, eh, gracias a la flexibilidad eh, que Uber te da, ya mi mente ha cambiado en que yo yo a, a, a diferencia tuya yo sí fui empleado por muchos años antes de hacer Uber todos mis trabajos yo siempre fui empleado y ahora con Uber yo no quiero volver para atrás yo no quiero volver a ser empleado pero sí no me quiero quedar en Uber ¿por qué ahí que voy a secundar tu, lo que tú acabas de decir es que esto me lo dijo un amigo muy cercano eh, lo quiero mucho eh, me dijo que Uber es bueno una vez que yo le enseñé los números, le dije, mira, que me está yendo bien, porque él me decía, busca tu trabajo, que tú eres bueno en esto, tú eres bueno en lo otro, y coño yo le dijo que me está yendo bien, mira, me, me, le enseñó los números aquí, y me dice, sí, pero, pues, eso es lo que toca mencionar, Uber tiene un techo, que de donde de ese techo nosotros no vamos a pasar, por eso es que tenemos que estar siempre pensando, ¿qué otra cosa podemos hacer mientras hacemos Uber? que lo bueno de Uber es que, la, la flexibilidad es tan grande con Uber que Uber te da tiempo de tú poder trabajar en otro proyecto. Por ejemplo, in, eh, especialmente en mi horario. que Yo salgo a las 3 y si es un día bueno, yo tipo 9, 10 de la mañana ya estoy en mi casa. Yo tengo todo el día para trabajar en otras cosas. Para disfrutar mi familia, para yo acostarme a descansar. Pero lo más importante es que me da tiempo en trabajar en otro proyecto que yo tenga. ¿Tú entiendes?
1: Claro que sí. Sí, sí, sí. T sí
0: eso es algo muy Distraerte importante, eso es algo muy importante de la flexibilidad de Uber, no solamente en la distracción o en el descanso, que como Uber nosotros sabemos que no es lo que queremos para toda la vida, bueno, aprovechemos esta flexibilidad que tenemos ahora mismo para poder trabajar en otro proyecto, para ver en qué otra cosas podemos emprender, por ejemplo, en mi caso, que quisiera emprender en algo, he estado trabajando, pensando en muchas cosas que voy a ver cuando comienzo a darle forma, y es gracias a la flexibilidad que tengo con Uber. O sea, yo mi consejo para todo el chofer hoy, eh, hoy por hoy en Uber, Argentina y todo el que no está escuchando, es que no se casen con Uber. No crean que ustedes van a ser Uber por toda la vida. Eh, no solamente que te enfermes, también que tú, que el carro se te dañe. Y tal vez tú no tengas dinero porque ya necesitas, tienes el sueño de emprender en otra cosa. Entonces, ¿qué? Vas a tener que arreglar el carro, comprar otro carro vamos hay que sí. tratar de tener una segunda entrada y nosotros los choferes de Uber o cualquier otra eh, plataforma tenemos la, el chance que mucha gente, una persona de 9 a 5 no la tiene, que es la flexibilidad del horario que nosotros hacemos el horario que nosotros queramos
1: así es hermano, sí, sí
0: eh, una pregunta eh, Alex, tu carro tú vi que tú tienes un Renault, ¿verdad?
1: así es, es un Renault, Renault okay. es un oh, auto okay. un poquito de camioneta ¿Y es que es gasolina o es gas? Eh, es gas. GNC se le llama acá, es, es, es el gas, no un tubo, en donde el gas es el combustible más barato.
0: Ok, perfecto. ¿Y cuánto más o menos aproximadamente ya para tener, para cerrar el tema ya de, lo, de, lo, de los ingresos? Eh, sí. ¿Cuánto más o menos tú, tú echas gas diario, interdiario, semanal? ¿Cuánto es tu, tus gastos en el gas? ¿Y qué tú le aconsejas, al que no esté escuchando? Eh, por lo menos, bueno, todo lado de mi país hay muchos carros de gas también, aquí en Estados Unidos todavía no he visto ninguno, pero ¿qué, ¿qué tú le aconsejas? Que tenga un carro de gasolina, que tenga un carro de gas, ¿y cuánto tú gastas de gas diariamente?
1: Bueno, en cuanto al consejo, mira, yo creo que para este trabajo que vamos a mover el auto todo el tiempo, tenemos que usar un vehículo que, sea el, que, que utilice, lo menos, o sea, que, que gastemos lo menos posible que utilice el combustible más barato en este caso. Lógicamente el gas es más barato que la gasolina. Pero también entiendo que hay gente que dice que el gas daña el vehículo a largo plazo, lo, lo rompe, lo, lo hace mal porque es como un injerto, ¿no? Es como el ingeniero que el de, de Renault, de, de Toyota, de, de cualquier marca, lo, lo hace a gasolina, lo crea a gasolina el auto por una manera. Eh, después los otros, o sea, nosotros, otros ingenieros del, del gas adaptan eso, pero es como que le ponen un complemento. Entonces, cuestión hay gente que dice que le hace mal al auto. En mi experiencia, en ningún auto, a ningún auto el gas le ha hecho muy mal. Sí hay que hacer cambios de, por ejemplo, bujías, cables, pero no es nada muy guapo, no es que se me ha terminado de arruinar un auto por gas. Y también yo creo que, a ver, así como tienes un auto y le pones gas, en mm. un momento antes de que se te empiece a arruinar algo, tenés que ya cambiarlo al auto, tenés que comprar otro, porque tu unidad tenés que renovarla. Porque si no pasa esto, de que haces pelota, haces miércoles, o sea, hace mierda un auto, lo destruís y después, ¿con qué te quedaste? Sin nada, o sea, entonces por eso tenés que siempre tener un auto actualizado. No es fácil igual, pareciera que es fácil, no lo es. Pero, pero sí, yo recomiendo el gas y después tratar de cambiar el auto. Yo creo que con lo que te ahorras o sea, acá la nafta, la gasolina, la benzina, como le dicen en Chile, es muy cara entonces para este trabajo, entonces no... Eh, pues, o sea, no vas a perder plata tal vez, puedes salir a ganancia. Hay gente que acá que hace a gasolina y gana dinero, porque también hay motores más chicos, motores de repente 1.0, o sea, motores 1.000, que de repente gastan poco, pero igual, para mí el gas, el GNC es lo mejor que hay. Aunque no soy mecánico, no sé esto, porque ahí también un mecánico Bueno, ser. habría,
0: yo, soy, yo tampoco soy mecánico, yo por eso elegí el carro que tengo, yo tengo un Toyota Corolla del 2016, yo creo que es uno de los mejores carros que han existido, ese carro sí. mío solamente cambio de aceite, gasolina y para adelante, pero como ninguno de los dos somos mecánicos había que, habría que preguntarle al chato, al amigo tuyo, al ¿no? <risa> <risa> Uy, más vale que sí. Mira, sí. para que tú veas que te sigo en los videos, escucho todo lo sí. que tú dices y sé que es un amigo tuyo que tú tienes, un buen mecánico allá en Argentina, así que un saludo para el chato.
1: Mira que después le voy a pasar el podcast es <ríe> bueno, mira, eh, yo, eh,
0: de la verdad... Ah, entonces, eh, más o menos cuánto yo, No te conté los gastos.
1: Los gastos lo, lo gasto no te dije. Yo lo que, lo que tomo en cuenta son las, las horas de trabajo, más o menos. Por ejemplo, si antes, cuando trabajaba, cuando ya arranqué a manejar de Uber, cuando trabajaba 12 horas, cargaba eh, dos tubos de GNC completos. O sea, gastaba dos tubos, o casi dos tubos. Cuestión, a plata de hoy, a dinero de hoy sería... Eh, cada tubo, vamos a redondearlo en que sale mil pesos cada tubo, o sea gastaba dos mil pesos en doce horas, y si dijimos que en doce horas, si dijimos que ganaba dos mil pesos por hora eh, bueno, ahí, ahí te puedo decir ahí, no puedes sacar las cuentas de que claro, entonces, por en vez de, hora en, de tú
0: hacer, en vez de tú hacer dieciséis
1: mil en ocho horas, tú lo que estás haciendo es quince mil muy bien, perfecto perfecto, pero, pero, pero ahora manejo mejor que antes, porque yo te dije y te hice el comentario eh, al principio que te di la respuesta, que así es como yo manejaba cuando empecé no era hace cuatro años. Ahora recorro menos kilómetros, me he vuelto un obseso de recorrer lo menor de kilometraje posible para gastar lo menos del auto posible, el kilometraje también eh, delata la, la vejez del auto y también el gasto, el gasto del auto, así que trato de, de mover el auto lo menos posible y hago mucho viaje corto y recomiendo el viaje corto. Entonces, en los viajes cortos me ves muy poco el vehículo. Cuestión, ahora estoy en, en menos. Ahora te podría decir que tal vez, eh, tal vez en ocho horas 8 No, te, te diría que ahora hasta me dura un tanque de GNC lleno ocho horas. Cosa que antes tal vez me duraba seis horas o cinco, ahora me dura siete, ocho horas. Bueno, hay que tener en cuenta, y
0: perdóname que te interrumpa, hay que tener en cuenta que antes, lo mismo me pasaba a mí, uno era, cuando uno era novato, que uno salía y cogía cualquier viaje, uno eh, sí. rodaba mucho, un consejito rápido que quiero darle a los choferes también, yo aquí algo que implemento mucho para gastar menos en gasolina, ya que la gasolina es el peor enemigo que tenemos nosotros los choferes es que por ejemplo cuando yo dejo una persona, yo no me pongo a rodar a buscar otro viaje, yo me muevo del frente de la casa o del establecimiento donde es esa persona y espero unos 10 minutos en esa área sin moverme, si no me entra nada bueno pues me muevo a otra área y así antes yo lo que hacía era que yo andaba rodando hasta que me entrara otra llamada y tú estás gastando gasolina sin tener un pasajero dentro del carro, ¿tú entiendes? Entonces yo lo Realmente. que hago es que me estaciono 10 minutos a unos metros, unos 100, 200 metros de la casa donde yo dejé la persona y espero ahí tranquilo a ver si me entra otra llamada.
1: Así es, hermano. Sí, sí, sí. Buen consejo.
0: Mira, entonces para ya no alargar esto, ya que hemos hecho un episodio sumamente extenso, pero lleno de información, de verdad que me ha encantado tenerte aquí. Eh, como tenemos otro episodio pendiente, yo quiero que hablemos en ese episodio sobre las promociones las promociones, comparar las promociones entre aquí Estados Unidos, que es donde yo resido, y las promociones de Argentina, que han sido un caos, aquí han bajado de cuando no daban oro y ahora mismo no daban prácticamente nada. Eh, yo quisiera que en otro te, en otro episodio toquemos ese tema y hablemos de algunas cosas, como son las áreas, que, que, que donde te convienen más las promociones, eh, reservas y algunos cambios que ha hecho Uber en, en eso. ¿Sí te parece, claro?
1: Obvio, hermano, sí, sí. Yo casi puedo hablar de lo que sea, así que con gusto.
0: Bueno Alex, yo de verdad que aprecio mucho que tú hayas estado aquí, eh, te agradezco bastante el tiempo, de verdad que nos, nos, nos has ayudado bastante, no solamente a los dominicanos, no solamente a la comunidad latina aquí en Estados Unidos, a conocer un poco de Argentina, eh, no se olviden de seguir a Alex en YouTube como Don Huberto, eh, hace contenido buenísimo de, de todo, yo, yo creo que tú, no hay nada que se te escape a ti y más ahora que hice un recorrido de varias ciudades eh, Don Huberto le va a poder a ustedes hablar sobre, tú dijiste que vas a subir eso ya en este mes, a final de mes ¿verdad?
1: Este mes tengo que así sí subirlo, la verdad que tengo, que tengo mucho contenido por subir, así que me voy a poner las pilas, y la verdad que esto me ha gustado mucho me ha gustado mucho y te digo la verdad que podría seguir haciéndolo y o sea, en Argentina me quedan para recorrer un par de ciudades más. Pero la verdad que después podré irme a cualquier lado, por suerte.
0: Bueno, Alex, Así que...
1: sigo, eh, nada, ya te
0: de verdad que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y espero que ya nos veamos en el próximo episodio, ya cuando vamos a cuadrar hoy mismo a ver cuándo podemos volver a grabar.
1: a todos los oyentes, y bueno, espero también que haya servido, y bueno, recomiendo mucho este podcast, y también eh, mucho muchos, muchos podcasts, la verdad que consuman este, este, este contenido en, en los autos, a veces estamos manejando aburridos, consumamos esto, a veces escuchamos mucha música, y ya la música estamos nos aburre, y no nos suma más nada, tratemos de aprender algo nuevo, o más que aprender, aunque sea curiosear, está bueno, te abre un poco la cabeza, te hace manejar un poco eh, más tranquilo y también es sano, así que bueno. Muchas gracias.
0: Así mismo, gracias a ti Alex. señor. esto ha sido Tras el Volante Podcast desde Argentina, no estoy en Argentina, estoy aquí todavía en la Florida pero ya la tecnología, gracias a Dios, nos ayuda a estar más cerca, no importa lo lejos que estemos. señor. esto ha sido Tras el Volante Podcast, episodio número 10, recuerden, esto es un regalo para todos los fans de Messi, ya que no solamente es el episodio 10 sino que sale también el día 10 Gracias señores, nos vemos en el próximo episodio, chao